0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá acompanhando esse podcast, esse é o Music ou Musiquei, que começa em 3, 2, 1, solta a vinheta! Então, hoje, hoje é dia 15 de, 15 de julho, era pra eu ter gravado esse episódio no máximo até ontem, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar ele pra ir no ar no dia 16, que é amanhã, mas eu vou tentar, né? Vamos ver se amanhã, que no caso pra você vai ser qualquer dia, qualquer, né? Pra mim é amanhã, pra você pode ser há quatro meses atrás, não sei, há dez anos atrás, vai saber. Mas eu tô tentando colocar esse episódio amanhã para entrar no ar já. E por que, que eu vou colocar esse episódio agora no ar? Eu vou falar de assuntos um pouco pontuais, porque essa semana, no dia 13, foi o dia do rock. A gente vai pontuar sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho também sobre Glee. Vou começar falando sobre o Glee, porque a gente descobriu agora, não lembro que dia que veio, que veio a informação, mas foi semana passada, na quinta ou na sexta, que a Naya Rivera ela tinha desaparecido e a gente descobriu ontem, no dia 14 de... de de julho, que ela, o corpo dela foi encontrado e ela morreu vítima de afogamento num lago nos Estados Unidos, que eu não sei o nome do lago. E eu vim pontuar aqui um pouco sobre Glee, porque é uma série, uma série muito boa que eu estou assistindo agora, e tem alguns acontecimentos que marcaram Glee ali, né? Tem uma maldição que o povo fala que tem por trás de Glee, que eu não acredito muito, eu acho que são só, infelizmente, umas coincidências bem trágicas, né? É, infelizmente acontece isso Que no Glee já, o Glee acabou, se eu não me engano Em e 2014 acabou o Glee Ou 2015 Não vou procurar no Google agora Mas, até então a gente já tem Três, três personagens do Glee Três pessoas que interpretavam os papéis Três atores que morreram O Corey, Corey monteith Acho que é assim que fala o nome dele Que morreu em 2013 por overdose de drogas o Mark Sellen, que morreu em 2018 por enforcamento, ou foi um tiro que ele, que ele deu que se suicidou. Não lembro se foi enforcamento ou se foi por tiro. Mas foi um dos dois, foi um suicídio. E a Naya agora por afogamento. Tem pessoas que falam que, ah, é a maldição de Glee. Gente, ó, vou falar aqui minha opinião de verdade. Morte tá aí, cara. A morte acontece inesperadamente. A gente só precisa, como todo mundo fala, que é muito idiota, mas a gente só precisa estar tá vivo para morrer. Então, é, eu não sei se é maldição, saca? Não, não consigo ver com esses olhos como se fosse uma maldição mas o que eu vim pontuar aqui não é isso eu vim falar sobre especificamente por mais que tenha todas essas tragédias sobre a série Glee porque é uma série que eu estou acompanhando agora tô na, terceira, na terceira temporada a Santana, que era o papel da, da Neia Rivera é a, a cantora que eu mais gosto dentro da série, eu particularmente acho a voz dela sensacional, tem um, uma versão dela de, de Valerie, que é uma das músicas também que eu sou apaixonado que é, cara, aquela música na voz dela é fora de lógica e eu recebi um vídeo hoje da Naya, junto com o Chris Darren, que é um, um outro cara também que, porra, velho, só apaixonado nesse cara. O cara é um dos melhores atores pra mim que tem na geração atual, o Chris Darren. Procurem depois sobre o nome desse cara, procurem esse cara. Ele faz o Blaine na, no Glee, o cara é sensacional. Eu vi um vídeo do, do Chris com a, com a Naya cantando Valerie também, que é sensacional, também achei fora de lógica. Mas eu quero pontuar pra vocês aqui sobre a série... A série? Sobre a série Glee. Que é a série Glee, que é recomendada pelo Ryan Murphy Ryan Murph, ele é o... Precisa ter uma notícia que esse diretor é foda. Ele é um dos, dos diretores eu acho que ele é um dos criadores de Glee também. Ele produz American Horror History. Ele produz American Crime History. É isso ou story? É, vocês sabem o que eu tô falando aqui, ó. Não ah, tem nada, eu errar o inglês, não. Ele produz outra série que chama... Pose, tem outra que chama Hollywood. Pose fala sobre, se eu não me engano, fala sobre um... um fala sobre... Cara, eu não vou falar o que que fala sobre não, porque eu não sei o que fala. Então vamos pular aqui, vamos pra parte que eu queria falar. Vamos falar especificamente de Glee. Glee, vamos voltar aqui em Glee, Igor, vamos focar em Glee. Por quê? Porque Glee, cara, é uma série que fala sobre aceitação e eu acho que é uma série muito legal de assistir porque ela aborda vários, vários assuntos como, como racismo, como homofobia, como a questão de você ser um jovem ali e não saber o que você quer do seu futuro e tantos outros assuntos que são muito importantes na sociedade de forma muito natural, de uma forma muito... Este, ele, 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 o jeito que o Ryan fala sobre esses assuntos na série não fica pesado. Você entende o peso que aquilo tem na sociedade, você consegue ver o quanto aquilo é importante abordar sobre aquele assunto, mas não é um assunto que fica muito pesado de você escutar, sabe de você assistir, no caso. Você assiste ali, é natural o jeito que ele aborda, é legal de ver, ele dá um... um né, um tique na sua cabeça ali pra você pensar sobre aquele assunto. Eu acho muito interessante você que não viu o Glee começar a assistir. Aí você vai falar assim, ah, mas é um musical. Cara, eu odeio musical. Eu não escuto, eu não assisto musical. Eu odeio. Eu não, nossa, mas eu não tenho presença nenhuma com musical. Broadway é um trem que, cara, não entra na minha cabeça. não gosto, não gosto. Porém, Glee não é um musical que, tipo assim, ah... Igual o High School Musical. Tá, can... tá dançando, tá, tá jogando basquete, começa o povo a cantar e vai dançando no mesmo tempo que tá jogando. E, cara, isso não existe. Isso não existe, gente. Como que vocês, acredit... Como que vocês gostam disso? É uma fantasia... É fantasia, okay, mas eu não, eu não gosto. Eu não acho, não acho legal. Eu, eu não acho legal. A minha esposa, particularmente, ela adora. Eu acho muito ruim. É minha opinião, gente. Respeita a minha opinião, tá bom? Eu não gosto. Porém, no Glee... Você, eles fazem um musical ali, é um grupo do, do coral, e as coisas que ficam parecendo com um musical, você consegue entender que não é do nada. É a pessoa pensando sobre aquilo ali, sempre tem um contexto por trás, nunca eles começam a cantar do nada, nunca acontece isso. E quando a, eles começam a cantar do nada, você, a, a série deixa bem claro que é uma coisa que está acontecendo na cabeça daquele personagem específico, e ele está vendo as coisas daquele jeito. Então não é um negócio que tá, você está andando no meio do, de São Paulo, tem um, um, um trânsito ali que engarrafou tudo... Vai sair todo mundo do carro e começa a cantar... Ah, que palhaçada, pelo amor de Deus... Não é isso... É realmente muito bem pautado... E desculpem eu estar tá ofendendo vocês que gostam da série... Mas é porque o meu jeito de expressar as minhas opiniões é muito excêntrico... A, a, acostumem com isso... Eu sou muito excêntrico para expressar minhas opiniões... Pode parecer que eu estou sendo um pouco arrogante... e Um pouco ignorante... Mas não estou sendo... Eu, re, eu reconheço que tem pessoas que gostam e eu não gosto... E voltando a falar de Glee... Glee tem... Ó, oh, esse aqui eu achei fantástico, cara. Glee, ele, ficou, ele conseguiu colocar 207 singles na parada de singles dos Estados Unidos. Perdeu o poço. Isso era o recorde. Perdeu o recorde esse ano pro Drake, que colocou com a música Oprah's Bank Account, que foi a 18ª música, entrar no, no, de um só artista, ou só de um grupo, a entrar nessa parada de singles. Eu, particularmente, ainda coloco ali que o Glee... É o recordista porque eu não gosto do Drake também. Então, eu depois do que o Drake fez o ano passado no Rock in Rio, cara, eu perdi a graça desse cara completamente. Eu achei uma, muita palhaçada. Todo mundo que foi no show falou que o show dele foi muito ruim. Então eu já não gosto do Drake. Para mim o recorde continuo, continua sendo do Glee, do Glee, do Glee. Eu vou, eu vou, eu, eu Igor, estou tirando o, o Drake da parada de sucesso. O recorde continua sendo do Glee ainda. Que o Glee ainda. Pô, olha, olha, é sensacional isso aqui, cara. Foi indicada, 194 indica foi indicada 194 indicações. Teve 194 indicações ao redor do mundo como de premiações, de, como a de, da série mesmo. Ganhou 78 prêmios, desses 194, e quatro desses prêmios é do M. Que o M, para quem não sabe, é o principal, é o principal parâmetro ali da, de, de, de. Cara, mas tem hora que, que as palavras somam da minha cabeça. É a principal indicação de série dos Estados Unidos ali, a, a principal de TV, é o, o, o M. Né? Eu não vou aprofundar, porque quando o negócio soma na minha cabeça, se eu for tentar achar ele de novo ali, mas isso é aí que eu não acho mesmo. Cara, esqueci o que eu ia falar agora. Olha que legal, e eu vou cortar isso aqui não. Esse episódio vai ser é um episódio curto, eu não vou cortar nada que eu falei, vou ficar vou deixar direto aqui. Mas é só isso que eu queria falar de Glee por enquanto. Glee é uma série que eu acho bem, bem legal mesmo. Tem, todos os, tem todas as questões ali atrás que das tá, as discussões, os treinos que foi acontecendo, de um não gosta do outro, e tem briga, e é treta, e não sei o quê. Se vocês quiserem depois, me mandem no, no Instagram, arroba Se vocês quiserem, a gente pode depois fazer um, um episódio pautado só em cima do Glee, pra aprofundar na questão do relacionamento deles no, no bastidor. Que eu acho que é bem interessante. Isso aí também tem muita treta por trás, quem acompanha a série mais a fundo sabe, eu estou descobrindo ultimamente, porque eu não sou de acompanhar os bastidores de muita coisa. Mas eu acho interessante falar sobre isso. Essa... Quando eu descubro, eu acho interessante um, algo a discutir. Eu acho que é, que é interessante essas coisas. Não sei falar para vocês. E uma outra coisa muito legal aí é o dia do rock. Por que, que foi esse dia que foi escolhido para ser o dia do rock? Por quê? Você ouviu falar já de um evento que teve em 1985... Coincidentemente, também no dia 13 de julho de 1985, teve um evento que se chamava Live Aid. O Live Age, Ele é um evento onde juntou várias, várias bandas, vários cantores solos, tanto do pop quanto do rock. Ele foi dividido é, na Filadélfia, nos Estados Unidos. No, como é que é o nome do, do estádio lá? Foi o John, o John F. Kennedy Stadium, nos Estados Unidos, na Filadélfia. E na Inglaterra, foi no Emblem Stadium. Esses dois estádios, cada um teve 80 mil pagantes, pessoas físicas assistindo ali, então foi 160 mil, né? 80 mil em um estádio, 80 mil em outro, em outro estádio. E ao redor do mundo, porque ele foi televisionado para todo mundo, foram 2 bilhões de pessoas assistindo o evento 2 bilhões! Na época tinha, ó, na época o mundo tinha 4,8 bilhões de pessoas que existiam no mundo. Hoje a gente tem 7,79 bilhões. Naquela época de 4,8 bilhões, 2 bilhões estavam assistindo. Ia dar o que mais ou menos? Isso, uns 40%, 45% de pessoas do mundo assistindo um evento ao mesmo tempo. Cara, isso é gente demais. tá ficando é louco, é gente demais. Eu vou futar aqui que o Live Age foi a precursora das lives. Hoje em dia a gente tem live pra tudo quanto é canto, né? Eu acho que o Live Age foi o pai, a mãe das lives, e não vai ter live nenhuma que vai bater no Live Age principalmente porque, olha os cantores que estavam fazendo parte, vou falar alguns aqui de cabeça que me lembra, o Queen, que eu vou deixar pro último por último para falar sobre o Queen, mas tinha Queen, tinha New Young, tinha Madonna, tinha U2, cara, tinha Paul McCartney, não vou tentar falar mais nomes aqui que eu não vou lembrar de cabeça, mas era uma equipe, era muita gente, tinha Elton John, era muita, muita gente foda naquela época lá, que tá foda até hoje, né? Teve um pequeno encontro do Led Zeppelin também, que eles estavam separados, teve uma pequena junção ali pra fazer o evento. Então, cara, foi foda, foi foda, sensacional. E aí, por que que esse dia foi colocado como o dia do rock? Do rock and roll. Por quê? Porque eles falam que aquele dia, o dia 13 de sete, foi o dia que a música mudou o mundo. E especificamente, teve uma pessoa que fez, que ele foi a, a encarnação do rock em pessoa. Chama-se... Fred Mercury, o Fred Mercury fei, o que o Fred Mercury com o Queen fizeram no dia do Live Aid, ele foi a personificação do rock, é, cara, aquilo ali é o rock. O, o Fred Mercury se apresentando no Live Aid, aquilo é o rock. Não, cara, eu arrepio de pensar, eu tô arrepiando de pensar. Se você assistiu já o Bohemian Rhapsody, você sabe o tanto que, eles focam no Live Aid... Tem toda a história... Eu não vou contar... Porque se você não assistiu o filme... Você vai lá... Assiste o filme... Para você ver a história... Porque seria um spoiler muito... Você pode contar isso em qualquer lugar do Google... Eu sei... Mas você assistiu o filme ali... Você vê toda a essência da banda começando... Até ele chegar no Live Aid ali... Como que foi... É sensacional, cara... Você vê a... a você vê a, a, o Fred Mercury por trás dos palcos... Depois você vem em cima do palco... Tem uma, uma história que eles falam... Que eu não sei, se é, não sei a veracidade dessa história que o Fred Mercury, um, o fonoaudiólogo dele, falou assim, cara, você não pode cantar, você não, não pode forçar sua voz tanto nesse evento, você não está preparado para isso. Ele não ouviu o cara e deu no que deu. Aquela apresentação sensacional, a melhor apresentação do Queen até hoje, na minha opinião. Tem a do rock também que é muito bom, mas aquela do Emblem Stadium, do Live Aid, foram 20 minutos de apresentação que mostra o que é o rock. Então, cara, tinha, aquele dia não tinha que ser o dia do rock, dia 13, tinha que ser o dia do Fred Mercury, porque não tem lógica, o cara trouxe o rock, tinha que ser dia do rock barra Fred Mercury. O cara fez um negócio ali sensacional, gente. Eu particularmente acho, eu acho que aquilo, aquilo realmente é a personificação do rock. Um de rock é aquilo. É o público cantando junto, é o público empolgado, é o cara fazendo o público ficar daquele jeito, ele leva o show ele, faz o show, ele faz as pessoas acompanharem o ritmo dele. E é muito difícil você ver artistas fazendo isso hoje. Tem vários, mas não são tantos que fazem isso. Eu queria ter essa, essa habilidade de fazer isso, porque isso é muito difícil, é um controle é um controle de palco que poucos têm. Poucos, poucos têm. Vou falar uma pessoa para vocês que eu via esse controle de palco, que morreu também já, em um outro... Em um outro um outro estilo musical que era o Cristiano Araújo o Cristiano Araújo em cima do palco aquele cara dominava o palco de uma forma que eu ficava bobo, velho o, o cara sabia o que ele tava fazendo em cima do palco, e é muito difícil você ver essa noção, mas no caso do Cristiano, tem toda a história ali que o pai dele desde de, de, no começo ensinava pra ele, né, é, como olhar no palco, o pai dele ficava andando atrás do, do pessoal pra ele ficar acompanhando o pai dele andando, então o pai dele ensinou essa questão de dinâmica de palco pra ele também, que eu acho isso muito legal da parte do pai dele por hoje Nesse podcast, então, vai estar tá encerrado. Era um podcast só para não deixar pa passar batido, tanto o, o dia do rock, quanto essa questão, essa infeliz questão do Glee, da, da morte da Anaia Rivera, que eu só tenho a dizer, só tenho a falar pêsames, né? o que, que eu posso fazer nesse momento? Eu não posso falar nada. A gente fica triste, a gente acha ruim acontecer esse tipo de tragédia, porque é, são pessoas que... Assim, você não espera esse tipo de acontecimento, sabe? Uma coisa é a pessoa estar... Tá alguma doença ali, você saber que vai acontecer tal coisa, você já fica esperando por aquilo. Mas quando é, uma é um acidente, um afogamento ou uma overdose, que foi no caso do Corey, é complicado, né, cara? Te pega a gente de surpresa, você fica um pouco pensativo a respeito de muitas coisas, mas infelizmente acontece. Então, não vou tentar terminar com esse aspecto triste, não. Vamos terminar um pouquinho mais feliz. Semana que vem eu vou tentar colocar um episódio na quinta de novo. Vai ser um episódio já pautado através de algum... Como foi o primeiro episódio, vai ser em cima de algum ponto específico que eu ainda não decidi qual vai ser, tem algumas coisas na minha cabeça aqui. Tá rodando um Michael Jackson aqui, tá rodando um Fleetwood... Me... Esqueci o nome da banda, tá rodando essa banda também. Tá rodando muitas bandas aqui que eu acho legais trazer elas. Pode ser que venha um Hotel Califórnia no próximo. Vamos ver, vamos ver o que meu pensamento vai trazer para vocês aqui. Tenha um ótimo final de semana, ou um ótimo começo de semana. Tenham um ótimo dia, tarde, noite, madrugada. Não sei o que você está fazendo. Foi um prazer acompanhar você nessa... Essa pequena, esse pequeno diálogo aqui, a sós meu. Se você não concorda com as minhas opiniões, tudo bem. A gente, eu, isso aqui é um debate. Estou falando aqui, eu já falei, é democrático. Esse podcast é completamente democrático. Eu dou minhas opiniões aqui. Se você não concordar, você vai lá no meu Instagram, arroba o Igor Marques fala assim, Igor, não concordei por isso e por isso e por isso. A gente discute sobre isso de forma bastante respeitosa da minha parte e da sua. E é isso aí, vida que segue. Beijo para vocês. Até o po próximo podcast. Esse foi o Music Key. Oh, música, tchau, tchau.